0: וכל מה שנאמר כאן על הכתיבה הוא בדיעבד ושייך לעבר, אפילו העבר הכי קרוב. העתיד של הכתיבה שרוי בערפל, ספק קיים. כי זה שהיית שם, שכתבת, לא טומן בחובו שום הבטחה לעתיד. לא בטוח שדבר הזה יתרחש שוב. לא בטוח שיחפוץ להתרחש.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן, תרבות אורחת באולפנים חמשת הספרים האהובים עליה, והיום אנחנו מתחילות עם קנאה. קנאת סופרים, קנאת סופרות, וזאת במלאת מאה שנים להיווסדה של אגודת הסופרים. אחרי הכנות וברורים נפתחה בי"ח בניסן תרפ"א 1921 ועידת הסופרים הראשונה בתל אביב על ידי א' ז' רבינוביץ'. 70 הנוכחים בחרו בסוקולוב לנשיא הכבוד, והוכרז כי יש לראות בספרות העברית חלק בלתי נפרד מן העבודה הציונית ולתמוך בה. אז תמיכות, אתם שומעים את הריבים עד היום עם הפוליטיקאים, ואני אומרת שלום לעורכת הספרותית מיכל חירוטי. היי. את באמת אחת מן הרוחות הספרותיות הבכירות בארץ, ובימים אלה את גם עורכת את כתב העט מוזניים, הלוא הוא כתב העט של אגודת הסופרים העבריים בישראל. והחודש לכבוד יום ההולדת החלטת להקדיש את הגיליון לקנאת סופרים.
0: אז תספרי לי על החגיגה המוזרה הזאת. למה יום הולדת וקנאת סופרים? האמת היא שהרעיון של קנאת סופרים עלה עוד קודם, ואז הבנתי שזה הולך להיות גם גיליון של 100 שנים להיווסדותה של האגודה. אז אמרתי, טוב, בעצם הנושא קנאת סופרים הוא מאוד מתאים, כי גם אוזניים בעצם התחיל מסוג של סכסוך על רקע קנאת סופרים. היה שם okay. את, את ביאליק מהוותיקים, ושלונסקי okay. וחבורתו מה, מהחדשים, הצעירים, המודרניסטים. הם uh, רצו לפרסם את עצמם, לפרסם את הדברים לפרסם החדשים. את עצמם ואת הדברים החדשים, ומה שמתרחש בארץ, הספרות החיה, ש... ו, וביאליק רצה, uh, רצה לכנס את כל הכתבים של... Uh, יהדות של... הגולה, <laughs> כן? <laughs> כן, כמו לספר <laughs> האגדה, <laughs> והתחיל ריב. מה יותר חשוב, מה צו השעה. ו... ובסופו של דבר הם... הם נפרדו, ואחר כך התאחדו שוב במאזניים שהייתה שם איזושהי פשרה. עמוד ישן, עמוד חדש. כן, משהו, משהו כזה. כזה. כתב העת עצמו, כתב העת הוותיק. מאזניים התחיל מקנאת סופרים. וכשאת פונה
1: לסופרים וסופרות, משוררים או משוררות ומבקשת טקסטים שעוסקים בקנאת סופרים. מה אמרת להם? כי יש פה הרבה טקסטים חדשים, באמת, של מיטב הכותבים בארץ.
0: כאן אמרתי, יאללה, צריך, צריך לדבר על הפיל בחדר. די, מה, אנחנו לא... זה, זה פה, ואף אחד לא מדבר על זה. זה... פניתי לכל מיני סופרים ממשוררים ומסעים מעניינים, שחשבתי שיש להם מה להגיד על הנושא, ואמרתי להם, יאללה, בואו נדבר על קנאת סופרים. ובאמת יצא משהו מאוד מגוון, מהמון נקודות מבט. נכון, גם, גם מסות, גם סיפורים, גם שירים. כל אחד לקח את זה למקום אחר, חלק לקחו את זה למקום האישי, חלק כתבו בכלל משהו מרוחק לגמרי, איזשהו סיפור כזה מדומיין לחלוטין, אבל מאוד מחזיק את הנושא. <אז>
1: ומעניינת <אז> ההערה, המסע של דרור בורשטיין, הסופר וחוקר הספרות, קנאת סופרים תרבה חוכמה, הוא חוזר אל אותו אה, משפט, פתגם. הסופרים שבתלמוד אינם הסופרים המפרסמים רומנים וסיפורים, הוא כותב, אלא מלמדי תינוקות. המחשבה היא כי קנאה ותחרות בין מורים פרטיים בלשוננו תגרום להם להשתפר, ותוצר הלוואי יהיה שיפור בחוכמת התלמיד. שימו לב שבתלמוד, המקנה אינו מחכים, הקנאה והחוכמה, מחולקות לשתי דמויות, מורה ותלמיד. אז אם אנחנו משתמשים בביטוי התלמודי הזה על הרפובליקה הספרותית, אז מוטב שנשנה את הבנת הפתגם בהתאם למקורו בתלמוד. קנאה בין סופרים, לפי המחשבה הזאת, יכולה אולי להרבות בעקיפין את חוכמת
0: קוראיהם, ולא את חוכמת הכותבים. בתלמוד המורים... שביניהם יש תחרות, בעצם מרבים את, את, את חוכמתם של התלמידים. אבל הוא אומר, אצלנו, קנאת כן. סופרים, אתה הרבה חוכמה? כנראה
1: שלא. למרות שזה מעניין, כי אגב, גם בהקשרים של השראה והשפעות של אחד על השני, כי לפעמים, את יודעת, אנשים אומרים לי, זה ספר שחבל, או זה שיר שאני הייתי רוצה לכתוב, או אני מקנא בו, אפילו גם אני יכולה להרגיש ככה בקשר ליצירה שלי כשאני קוראת של אחרים. ואז כשאת מאוד התאהבת באיזושהי יצירה מושפעת ממנה, אז זה כן יכול לגרום לך פתאום להגיד, אוקיי, בסדר, הנושא הזה מעניין אותי, עכשיו בוא נחפש את השפה, את הלשון שלי, ואז זה גורם לי או למישהו, ליוצר אחר, לכתוב. אז זה כן יכול, אני עדיין חושבת, להרבות חוכמה גם בקרב uh, היוצרים. מצד שני, זה גם יכול כמובן לשתק ולעשות גם... Uh... מי אפסיים, <laughs> מהשיח, מהשיח הספרותי. אבל תוך כדי שהתכוננו לתוכנית הזאת, את נזכרת בשיר.
0: כן. שהוא שיר, שיר uh... של דליה רביקוביץ', שכותבת על, uh, על יונה וולך אחרי כן. מותה, ודליה רביקוביץ' אומרת, סוף סוף אני מדברת. יונה, שלום, אני מדברת הפעם, ואת כבר לא מפריעה. עד עכשיו ירחם השם במחיצת קדושים וטהורים. מי היה מאמין שתגיעי לכך, שתהיי רגועה? ואיזו מאומה שחוללת לאחר הפרידה. יד איש באחיו לפתע, מקים יורקים, ותלו במקומך על הקיר רק שני רישומים בכדי להזכיר. ואמרו שאת קדושה, ואיך הבירו. ואמרו שאת טמאה, ונענחו. ואמרו קדוש, קדוש, שרה, שרה. והרבה שיניים חדות תלשו נתחים מן הגבייה. וזה סימן שבפעם הזאת היית מתה ולא חיה, מתה שקטה. ואומרים עלייך דברים בחוסר טבעיות, המון יורשים שאותרת אחרייך, מנתת להם רשות, ולא נתת להם אחריות. ובכל פעם שנוקבים בשמך, ישנה שערורייה, מעשה שהיה ומעשה שלא היה. היית אוהבת את זה אילו היית מביטה, אבל את, יונה, במצב חדש עכשיו, את בחורה מתה, ואת נמוגה וקרבה. משתנה ופושטת צורה, סוף סוף את נטולת צבע ממש לבנה. הצילות לא רצונית נפרסת ממך. לפתע יש לך נימוסים ויש לך עכבות. Mm. ילדה טובה מבית טוב, אינה פוצה את פיה עוד. הגה לא מוציאה. יונה, מכל תעתועייך והליכותייך המוזרות, ותחפושות הענק וההצגה שרצה כל הזמן, היה לך מוות יפה ואנושי וגופני ומעודן. נהדר. כמה דק
1: הקו הזה, <laughs> הגבול הזה, בין קנאה ושנאה ואהבה, כי כשאני קוראת ואני מקשיבה לך, זה גם אחרי כל הקנאה והתחרות, זה גם שיר אהבה כל כך גדול. כך גדול. מיכל, את כעורכת ספרותית, היום במאזניים, אבל גם ערכת אין ספור ספרים, אה, התחלת את העבודה שלך בספרייה החדשה לצד מנחם פרי, בוודאי ההוצאה החשובה ביותר. את צריכה לדחות כתבי יד של אנשים. ואז הם יכולים לראות שהחברים שלהם כן הוציאו אצלך או דרכך ספרים. אז את גם גורמת <laughs> לקנאת סופרים.
0: כן, וזאת עמדה נורא נורא קשה. תספרי לך. היום לתת. יותר מתמיד, כי את יודעת, כשעבדתי בהוצאות הספרים, הייתי בעבר עורכת ספרות המקור של מודן, והקמתי ספריית מקור במטר, ובידיעות עבדתי בתור עורכת מקור. והמערכת היא זו שמקבלת או, או דוחה. דוחה ה... יש כאן המערכת. המערכת שולחת לכתבי התחייה. וכאן זה חייה. כל כך, אה, בכתב עת, זה, זה כל כך הרבה וזה כל כך דחוס, שאת מרגישה ממש את הקנאת סופרים הזאת באוויר. אני אומר גם כאן, ואני אומרת את זה,
1: אני מרשה לעצמי לומר שבאמת זה כתב עת שאת מכבדת את המילה הכתובה, ולא כל טקסט שנשלח אלייך <לא, מגיע לא, לפרסום, לא. כי זה, אנחנו רואים את זה בכתבי אחרים, גם בכתבי עת אינטרנטים, את מקפידה פה על האיכות הספרותית. אני שמחה
0: שאת מבחינה בזה, נורא מאוד 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 חשוב לי. ומכאן גם, גם כן ואני... הקנאה. נכון. כן, וזה גורם ל... לכל מיני יצרים וקנאות. קיבלת מייל יצרי כזה שאת רוצה לצטט בעילום שם? קיבלתי כל מיני, <laughs> כל מיני דברים, <laughs> גם בעקיפין וגם דברים <laughs> ישירים, כל מיני דברים שבאמת הפתיעו אותי ב... בעוצמות של, ה... של הכעס והעלבון וה... תשתפי וה... אותנו במשהו, בעילום
1: שם כמובן.
0: משהו. מישהו כתב לי ש... שהוא לא... שהוא הולך מעתה להחרים את... את כתב העת מאזניים, אוקיי, okay, <laughs> בסדר. <laughs> וש... <laughs> שהוא לא הולך לפתוח יותר את כתב העת הזה. טוב. <laughs>
1: מיכל <laughs> חירותית הרבה חוכמה. <laughs> אז בין הטקסטים החדשים שבאמת הגיעו לכתב העת שמוקדש לקנאת סופרים, לכבוד מאה שנה לאגודת הסופרים העבריים, אז אחד הסיפור הקצר של מאיה ערד, הסופרת שלנו. עכשיו צריך לומר שבימים אלה מאיה ערד הוציאה רומן כן, גדול שזה, ששמו קנאת סופרות. זה
0: היה כל כך מצחיק, דיברתי ופה הסיפור ו...
1: שהוא כאילו הוא... כמו הרומן, אבל הוא סיפור שעומד בפני עצמו, הסופרת לגמרי, שלנו. לגמרי, היא
0: כתבה במיוחד uh,
1: סיפור חדש למאזניים. אז את רוצה לקרוא לנו קטע קצר ממנו? הסופרת מגיבורה של מאיה מגיעה למפגש שם קוראים באחת הספריות בארץ, ושם מחכה למישהי שלפני הרבה שנים,
0: כשהן היו צעירות, הן היו ביחד
1: בסדנת כתיבה.
0: כשהגיע התור של דפני, היא הכריזה, אני רוצה להיות סופרת מפורסמת. שתקנו כולנו, גם המנחה. אני רוצה להיות ידועה בכל העולם, דפני אמרה, שיתרגמו אותי לכל השפות. אני רוצה להיות הסופרת העברייה הראשונה שתקבל פרס נובל. למרות שהיא מאוד התאמצה להיות מנומסת ולתת לכולם הערות מועילות, דפני לא יכלה להסתיר את התחושה שלה שהיא מבזבזת כאן את הזמן עם אנשים שהכתיבה שלהם לא מגיעה אפילו לקרסוליים שלה. היא דיברה על ספרות פוסט-מודרנית ופוסט-קולוניאליסטית, השתמשה במילים כמו נרטיב, קראה בורכס, גרמן עסק, הילה, איילה, מנחה, הייתה קוראת לדפני הסופרת שלנו. זה עצבן אותי נורא, רק עכשיו אני מבינה שזה היה אירוני. בסוף הסמסטר דפני הודיעה שהיא עוזבת את החוג. אבא שלה מכיר את ראש התוכנית לכתיבה יוצרת בבן גוריון, והוא אישר לה באופן חריג להירשם לסדנת פרוזה מבוגרים שלימד סופר מפורסם. כשחיכינו בחוץ שההורים יאספו אותנו, אמרתי לה שחבל שהיא עוזבת. דפני אמרה שכן, אבל בלי להעליב, היא ואנחנו זה לא אותה רמה. שיהיה לך המון בהצלחה, אחי חי אליי, לפני שנכנסה לאאודי הכסופה של אימא שלה. הרגשתי כאילו חטפתי סטירה. טוב, אז היוצרות היו יצא סיפור עד הסוף, כאמור, מה... ואז כמו... biraz... כן, כי היוצרות
1: מתהפכות. וככה לקראת uh, סיום הפרק הזה שלנו פה בתוכנית, אני נזכרתי בספר שיצא כבר לפני כמעט 30 שנה, ספר עיון של חיים באר, גם אהבתם, yeah, גם שנאתם, okay. okay. ספר מופתי ליחסים של עגנון, ביאליק וברנר. ובין היתר, הנה מה שאומר עגנון על אב, ברנר, גימל שלום, זאת אומרת, גימל שלום מספר מה עגנון אמר לו. זה קרה במינכן ב-1920, ועגנון מספר על מה שאהב ושנא בספרות העברית, ובעיקר בזו של זמננו. רשימת התנגדויותיו או הסתייגויותיו הייתה ארוכה. להפתעתי, מספר גימל שלום נודע לי אז, וכן גם אחרי כן, עם הופעת הרומן שכול וכישלון, כי עגנון, שדיבר תמיד בכבוד, כמעט הייתי אומרת ביראת כבוד, על אישיותו הטהורה של ברנר, לא העריך כלל את ברנר הסופר. זה בשנת 1920, כמה חודשים אחר כך ברנר נרצח ביפו. <מח> ואותו הגנון שלא העריך את ברנר הסופר, כותב אחר כך גם את הרומן הידוע שלו על האוניברסיטה העברית, שירה. שירה. וזיוה שמיר כותבת על עגנון בגיליון שלך, איך <מח> גם <מח> עם ביאליק <מח> היו לו בעיות וקנאות, וברומן הידוע שלו, שיש בו מאות עמודים, הרומן שירה, שמדבר על אוניברסיטה עברית, הוא לא מצא לנכון להזכיר את המופע, את הנאום חנוכת האוניברסיטה העברית שעשה ביאליק, כי הוא נכח שם. מאות עמודים, ועגנון לא מסוגל לכתוב את המילה ביאליק. Mm -hmm. מסות ומאמרים וסיפורים ושירים על קנאת סופרים, בגיליון החדש של מאוזניים. לפני שנמשיך, אני אקרא עוד קטע לקנאת סופרים, סופרות מהרשימה של עופרה עופר אורן, ששמה, מה עושים עם המפלצת ירוקת העין? הו, הישמר אדון מן הקנאה, אומר יאגו לאותלו בעודו מייצר ומטפח אותה. את המפלצת ירוקת העין, כפי שהוא מכנה אותה במחזה אותלו של שקספיר, וכמה שהמפלצת הזאת מפחידה. אבל זו דרכה של המפלצת ירוקת העין, היא משתלטת ומייסרת בעוצמה את מי שנוצרה בתוכו, שכן היא, כדברי יאגו לאותלו, לועגת לה בשר שהיא אוכלת. ואני מדלגת פה לסוף הרשימה היפה שלה. איך אפשר לא לחמוד אם חומדים? איך אפשר לא לקנא אם מקנאים? אלמלא היו התביעות הללו בלתי אפשריות, הרי לא היה בהן צורך מלכתחילה. אנחנו נדרשים להשתדל, אבל לא נוכל להתחייב שנצליח. מה אלוהים יכול כבר לדרוש אם כך הוא מערבב גוף ונפש ולא מסמן את קו הגבול? אם כך הוא תובע מאיתנו ורומז לנו, דורש ומפתה עם הקריצות הקטנות שלו. מצמוצים זריזים כמו גחליליות בחושך, הצצות מהירות קצרות מדי אל מחוזות האור. I don't wanna talk about nothing more to say no more race to play the winner takes it on the loser standing small beside the victor עכשיו אנחנו רצות רצות על הספרייה הפרטית שלך.
0: ביקשת ממני להביא חמישה ספרים, ואמרתי, אלוהים ישמור, איך מתוך, מתוך מאות ספרים שהשפיעו עליי אני אמורה עכשיו כן. לבחור חמישה, וחשבתי איך, איך אני אעשה את זה, אז אמרתי, אולי סוג של אבני דרך בקריירה הספרותית שלי, איזה שהם קולות מובחנים. ומובהקים, שכמוהם uh, הייתי רוצה למצוא כל פעם שאני, כל פעם שאני קוראת כתב יד. Uh, הראשון הוא ממש מההתחלה, התחלה, התחלה, לפני uh, כמעט 25 שנה, שעבדתי לראשונה בעריכה, הייתי העוזרת של מנחם פרי בספרייה החדשה, בהתחלה הייתי מגיהה שלו, ואני זוכרת שממש, ש... אז עוד לא עבדנו במחשב, אז ממש קיבלתי ממנו. כל פעם uh, חבילות, הגיע שליח עם חבילה uh, שבה, את יודעת, היו כל התיקונים שלו, של מנחם פרי בכתב ידו, וממש בשבילי זה היה... אוצר. כתבי קודש, <laughs> כל פעם uh, לעבור על... Uh, אז בהתחלה הייתי מגיעה, אחר כך הייתי עוזרת עריכה, וולנטינו uh, של נטליה גינצבורג uh, היה אחד הספרים הראשונים uh, שעזרתי לערוך את התרגום שלו. אני חייבת לציין את
1: הכריכה שלו שיש עליה, את הציור המופלא של יוסיאן פרויד עם הילדה שספק חונקת, ספק אוחזת בצווארו של חתול. איזה
0: נהדר. אז באמת יש כאן ארבע נובלות, וולנטינו שעוסקות במשפחות
1: כל אחת אומללה בדרכה.
0: כל ה... קורא לזה האידיאה הגינצבורגית היא ממש בית ספר לכתיבה מבחינתי. לאיך לייצר אינטימיות, איך לצמצם את הפער בין הכותבת לבין הקוראת. רונית מטלון, שאני אזכיר אותה עוד מעט, קראה לזה פעם ספרות בנעלי בית. היא כל כך... הרי התרבות הישראלית נחשבת לבלתי אמצעית, ונטליה גינזבור כותבת בצורה כל כך בלתי אמצעית.
1: בואי תקראי לנו קטע. זה פשוט
0: נהדר, החריפות, ההומור שלה, ההיצמדות לפרטים, הדיבור המהיר הזה. אגב, גינצבורג פעם אמרה על זה באחת המסעות שלה, שהיא כותבת מהר כמו באיזו בילות, כי כשהייתה קטנה תמיד השתיקו אותה ליד השולחן, <laughs> <laughs> ליד האחים שלה, והיא עד היום ככה כאילו כותבת בבהילות. אחי למד רפואה, ותמיד היינו זקוקים לכסף, פעם למיקרוסקופ, פעם לספרים ולשכר לימוד. אבי האמין שהוא יעשה אדם גדול. אולי לא הייתה סיבה להאמין, אבל הוא האמין. הוא התחיל לחשוב כך עוד כשוולנטינו היה קטן, ועכשיו הוא התקשה להפסיק. אבי ישב כל היום במטבח וקשקש לעצמו. דמיין איך וולנטינו יהיה רופא מפורסם, וייסע לקונגרסים בביר... בבירות הגדולות של אירופה, ויגלה תרופות ומחלות חדשות, אבל נראה שלוולנטינו לא היה רצון להעשות אדם גדול. בבית הוא שיחק רוב הזמן עם החתלתול, והכין צעצועים לילדים של השוערת, ממעט נסורת ומשאריות בד ישנות. הכין כלבים וחתולים, וגם שדים בעלי ראשים גדולים, וגופים מוערכים וגבשושיים, או שהתלבש כגולש סקי והתבונן במראה. לגלוש לא הרבה לצאת, כי היה עצלן וסבל מהקור, אבל הוא הכריח את אמי לתפור לו חליפת סקי שחורה לגמרי עם כובע גרב מצמר לבן. חשב שהבגד הזה מאוד הולם אותו, וטייל מול המראה. התחילה עם צעיף זרוק סביב הצוואר ואחר כך בלעדיו, ונעמד במרפסת כדי שהילדים של השוערת יראו אותו. פעמים רבות קשר והתיר אירוסים, ואימי עמלה על ניקוי חדר האוכל ועל מציאת בגדים ראויים. זה קרה הרבה פעמים, וכך, כשאמר לנו שהוא מתחתן בעוד חודש, לא האמנו. ואימי החלה לנקות בעייפות את חדר האוכל ולבשה את חליפת המשי האפורה, החליפה שלה לכבוד הבחינות של תלמידותיה בקונסרבטוריום ולכבוד הארוסות. כך ישבנו וחיכינו לאחת הנערות השגרתיות, מאלה שנשבע להן שהתחתן איתן ונטש אותן כעבור שבועיים, ועכשיו כבר הבנו כנראה איזה סוג של נערות הוא אוהב, נערות עם ברטים קטנים שעדיין לומדות בתיכון. בדרך כלל הן היו מבוישות מאוד ולא הבהילו אותנו, הן משום שידענו שינטוש אותן, הן משום שהיו דומות כל כך לתלמידות הפסנתר של אמי. ואז כשהגיעה עם הארוסה החדשה, היינו כה עמומים שלא היה לנו כוח לדבר, כי הארוסה החדשה הזו הייתה משהו שלא יכולנו לתאר לעצמנו. היא לבשה מעיל מפרוות נמיה, נעלה נעליים שטוחות עם סוליית גומי, והייתה נמוכה ושמנה. הרכיבה משקפי צב, ומאחורי המשקפיים היא נעצה בנו זוג עיניים חמורות ואגולות. היא הזיעה קצת באפה והייתה לה חתימת שפם. על ראשה חבשה כובע שחור שצידו האחד פחוס לגמרי, ובצד שהכובע לא הסתיר, הציצו שערות שחורות שזורות באפור, מסולסלות במגהץ ופרועות. יש פה איזושהי
1: קנאה באיזשהו מקום בין האחות אה, שלא מקבלת כלום, כי כל המשפחה אמורה להיות מגויסת לטובת ולנטינו, והיא לא נחשבת. היא מספרת את הסיפור גם, נכון? כן. היא, זאת, היא המספרת, אותה אחות כאילו כן, שקופה ולא נראית. כן,
0: לגמרי ש... שקופה. כאילו שקופה וכאילו כן. מספרת הכל רק עליו, אבל היא כל כך חיונית ו... ומקסימה ומלאה. כן. בסופו של דבר, את לא מרחמת עליה שהיא האחות הנשכחת. היא בסוף היא כותבת, היא, היא בעלת הכל. Mm -hmm.
1: וממנה אנחנו מאיטליה, אנחנו עוברים לברזיל, לעוד סופרת ממוצא יהודי, קלריס ליספקטור, גם הספרים שלה רואים אור בספרייה החדשה.
0: כן, אז גם... גם
1: הטקסטים שלה עבדת עליהם.
0: גם, כן, גם הם מתחילת דרכי. את פה עם שני ספרים, אושר סמוי. כן, אז לא, אני אקרא מאושר סמוי, אבל אני רוצה לקרוא משפט אחד משעת הכוכב. עכשיו, בדרך כלל היא כותבת סיפורים קצרים, אבל שעת הכוכב הוא... הוא בעצם נובלה, ויש פה משפט אחד שהוא ממש נר לרגלי בעריכה, שאיש לא יטעה, אני משיג את הפשטות אך ורק בעמל רב. אני בעד הכתיבה הפשוטה. כשאנחנו מדברים
1: <תנטי> על פשוטה, זאת לא פשטנית כמובן. <תנטי> לא, לא. זה <תנטי> פשוט בלי להתחכם.
0: <תנטי> כן, בלי להתחכם ובלי... ובלי האומץ יתר הזה של ה... להראות כן, כמה הנה. אני, יודע כמה אני יודעת, בספר. כמה אני כותבת יפה, כמה אני אה, טובה בדימויים, כמה, בהקשר הזה אני, אני ככה, כך מערכה את קנז, כך הערכתי את קנז.
1: יהושע קנז, עליו השלום. Okay. ובכל okay. זאת, אבל הספר שאת ממליצה עליו הוא אושר סמוי, okay. סופת הסיפורים של קלריס ליספקטור. את בוחרת את הסיפור אושר סמוי מתוך הספר אושר סמוי? אני
0: אה, רוצה להגיד משהו שאלן סיקסו אמרה פעם על, על קלאריסט איספקטור, שהיא מה שקפקא היה אילו היה אישה. <laughs> אלן זה סיקסו התיאורטיקנית כן, הצרפתייה. כן. טוב, אז אושר סמוי עוסק ב... ילדה אחת היא זוללת ממתקים, וילדה אחת זוללת ספרים. ודווקא לילדה שזוללת ממתקים יש אבא בעל חנות ספרים. <laughs> אבל היא מנסה למנוע מזוללת הספרים להגיע לממתקים שלה, שהם הספרים. עוד
1: אז, קנאה. עוד קנאה. כן, קנאה.
0: כן, כן לגמרי, פה ממש, זה, זה באמת סיפור על קנאה. היא הייתה שמנה, נמוכה, מנומשת, והיה לה שיער מכורזל מדי, נוטה לג'ינג'י. היה לה חזה ענקי כשכולנו עדיין היינו שטוחות. וכאילו לא די בכל אלה, היא הייתה ממלאת את שני כיסאי החולצה מעל החזה בסוכריות. אבל היה לה מה שכל ילד שזולל ספרים, היה רוצה שיהיה לו. אבא בעל חנות ספרים. היא לא הפיקה מזה הרבה תועלת, ואנחנו עוד פחות ממנה. אפילו לימי הולדת, במקום שלפחות תביא איזה ספר זול, הייתה נותנת לנו גלויה מהחנות ונוסף לכל, דווקא גלויה מרסיפי, העיר מגורנו, עם הקשרים שלה, המוכרים לכולם, ומאחור הייתה כותבת באותיות מסולסולות ומאותרות, מילים כגון ליום ההולדת וברכות. מדהים איזה כישרון היה לה לאכזריות. כל-כולה הייתה נקמנות טהורה, מוצצת לה סוכריות בקולי קולות. איך שהילדה הזאת כנראה שנאה אותנו. אותנו, שהיינו באופן בלתי נסלח, יפייפיות, דקיקות, תמירות, פזורות שיער. עליי היא הפעילה את הסדיזם שלה בפראות שאננה. מרוב שקיקה לקרוא, אפילו לא שמתי לב להשפלות שלה. הוספתי להפציר בה שתשאילי את הספרים שלא קראה. עד שיום בהיר אחד נחה עליה הרוח להפעיל עלי עינוי סיני. ככה, כבדרך אגב, סיפרה לי שקיבלה את הספר תעלולי בעלת החותם הסולד מאת מונטרו לובטו. זה היה ספר עבה לי שבשמיים, ספר שנוצר כדי לחיות במחיצתו, לאכול, לאכול אותו, לישון אותו. ועלה יותר ממה שיכולתי להרשות לעצמי. היא אמרה לי שיעבור מחר בביתה והיא תשאילי את הספר. עד ליום המחרת הפכתי להיות התגלמות הציפייה לחדווה, לא חייתי, צפתי בעצלתיים, בים ענוג, נישאת אנה ואנה על פני הגלים. למחרת הלכתי לביתה, ממש רצתי. היא לא גרה בבית דירות כמוני, אלא בבית פרטי. היא לא הזמינה אותי להיכנס, היא הסתכלה לי ישר בעיניים ואמרה שכבר השאילה את הספר לילדה אחרת, ושאחזור לקחת אותו מחר.
1: הנה, סיפור על קנאה דרך uh, ספרים. כן. קנאת הילדות של זאת שיש לה ספרים אבל היא לא אוהבת ספרים, וזאת שמשתוקקת לספרים ואין לה ספרים. אושר סמוי של קלריס ליספקטור.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ומפה אנחנו עוברים לספר השלישי, יורם קניוק, חיים על נייר הזכוכית. יצא לי לעשות איתו רעיון על הספר הזה. אה, באמת? כן, יורם קניוק חוזר, בורח מארץ אחרי מלחמת העצמאות, בספינה לניו יורק. נכון. לכל החברים שלו, מועדוני הג'אז והחבריו, אפרו-אמריקאים, לחיות חיים קצת פחות פלמחניקים וצברים אחרי כל מה שהוא חווה בתש"ח, שאת זה הוא כתב בספר אחר.
0: נכון. וזה נכון. החיים על נייר זכוכית. אחר כך זכה בספיר, אני חושבת, תשח. כן,
1: תש"ח זכה כן. בספיר, כן.
0: אמ...
1: יורם קניוק לוקח אותנו לניו יורק כן, של שנות ה-50. אז זה
0: ככה על סצנת הג'אז בשנות ה-50 בניו יורק. ומבחינת יורם, זה, הספר הזה סימן או התחיל את הפריחה המחודשת <אח> שלו <אח> בעשור שלפני מותו, כשהוא עבר, עבר להוצאת uh, ידיעות אחרונות, אצל עליזה ציגלר, <אח> שהייתה העורכת הראשית, גם אני עבדתי איתה. ומבחינתי זה גם כן המעבר שלי, זה היה המעבר שלי מ... ספרייה חדשה, להיות לא עורכת עצמאית בהוצאת ידיעות ספרים. וזה הספר הראשון ש שהוא כבר היה כמעט גמור, ועשיתי לו רק, בדיוק הגעתי ועשיתי לו קריאה אחרונה, וככה נדהמתי מהכתיבה מה הזאת בקצב הג'אז. הוא ממש, אחרי. הוא כותב על סצנת הג'אז בניו יורק בשנות ה-50, ופשוט... כל הקריאה בספר היא, היא ככה, היא ב, בקצב הג'אז. זה אמנם לא נחשב, מה, זה לא היהודי האחרון, וזה לא אדם בן כלב, זה לא נחשב מה, על אחד אה? מהספרים הכי טובים שלו, אבל מבחינתי זה... זה ג'אז, מספיק. כן, זה ג'אז, <laughs> וזה אחד הספרים שבאמת, שאני הכי אוהבת. אחרי הספר הזה עבדתי איתו על... הנהדרת, מנחל צין, ערכתי אותו, ואז אה, יורם אה, מת את המוות הראשון שלו בעצם. נכון. הוא אה, התאשפז, ואני זוכרת שפשוט, שבאתי עם הספר אחרי, אחרי שערכתי אותו, וישבתי שם איתו בטיפול נמרץ, אה, קראתי לו את הספר מההתחלה עד הסוף. וקיוויתי שהוא, את יודעת, שזה יעורר אותו, שהוא יגיד משהו, שהוא, שהוא יגיד לי לא, מה, משהו על העריכה, משהו, אל תעשי את זה, תעשי את זה, אל, אל, אל תמחקי, כן תמחקי, קיוויתי נורא שזה יעורר אותו, והוא רק הזיז ככה, אני זוכרת שהוא הזיז שתי אצבעות, שאז עוד לא יכולתי להבין מה, מה זה אומר, ואחר כך הוא, לשמחתנו, חזר מהמתים. לעוד איזושהי תקופה, ואחר כך הוא כתב גם על זה, על החיים ועל המוות. נכון. הוא כתב עוד ספר, ממש על התקופה הזאת שהוא היה בין לבין, אבל טוב, אבל אחד לפני היה חיים על נייר זכוכית. פתאום יום אחד דפיקה על הדלת. עומדת אישה צעירה עם פנים נזיריות כועסות, וצלב מתנדנד על צווארה הארוך והחלק. שמתי לב שעיניה כמעט סגולות, וחשתי בכוח שלה. המסכן, אך בה בעת גם מסוכן. היא לא אמרה, אלא ירתה את שמה, פרנסיס מרי הייגן. התיישבה וקמה לסירוגין. הודיעה שהיא באה מטעם הסמינר לתיאולוגיה בקולומביה, ועוצרת שם תערוכה של ציורים רליגיוזיים. איש מעולם לא בא אליי לחפש ציורים. אה, ושכחנו להגיד באמת שיורם היה צייר בתחילת דרכו בכלל. הוא עוד לא היה סופר, והוא צייר בניו יורק בשנות ה איש מעולם לא בא אליי לחפש ציורים, בטח לא ציורים רליגיוזיים. אמרתי לה שאני לא בדיוק צייר רליגיוזי, והיא אמרה שאמרו לה שאני כן, ושאלתי מי, והיא לא רצתה לומר. זה גם, גם כל כך מצחיק, כי הוא בדיוק, תמיד היה בדיוק ההפך מרליגיוזי. אולי היה זה אחד הרקדנים המודרניים שציירתי אצל אנה סוקולוב, שרקדו יחפים ועשו תנועות של טראזנים. היא ביקשה לראות ציורים, כמעט דרשה. התמסרתי לה בקלות ושמתי לב שהגוף שלה קפדני והיא נראתה יותר כדגם של אישה מאשר אישה. היא הביטה בציורים שסחבתי מאחורי הארון וביקשה לראות שוב את הציור של הרקדנית וצהלה, אך ללא שמחה בצהלתה. ואמרה, אה, ah, הנה, אם זה לא דוד המרקד בפני אדוני, <laughs> דוד לא היה רוקד. שאלתי מתי רכה דוד, ואמרה, כאשר הביא את אהרון מן הפלישתים, ומיכל בת שאול בזלו. לו. ואז נראתה כמעט שמחה. רציתי לתקן, אך אמרתי בלבי, היא רוצה דוד, שיהיה דוד, מה אכפת לי? הציעה לשלם לי, והסכמתי בטובי, כי רב, שכן אם זה מה שהיא רוצה, זה מה שיהיה. הגוף הכועס שלה היה עדיין דחוס בתוך בגדי עקבי התרסה. הציור, אמרה בקול מעט מתחנכן, התעלה בתערוכה, ואתה אמרה, מקבל 200 דולר. והלכה. איבדתי בציור, חשבתי על 200 דולר, וכבר האמנתי שזה באמת דוד מרקד בפני אדוני.
1: After 70 years It's so what he goes there for Is to unlock the door
0: While those around him Criticize and sleep And through a fractal On a breaking wall I see you, my friend
1: And touch your face again מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן מבחירות האורחות הספרותיות בארץ, מיכל חרותי, היא גם העורכת של כתב העת מאזניים המשובח שחוגג בימים אלה. מאה שנה לאגודת הסופרים העבריים בישראל בגיליון בנושא קנאת סופרים. ברור אם חוגגים לסופרים, אז בוא נחגוג דרך קנאת הסופרים. והיא עם חמשת הספרים האהובים עליה, ועכשיו הספר הרביעי, הרומן של מרגרט אטווד, עין החתול, שגם אני מאוד אוהבת אותו. שהוא ממש רומן עם חומרים אוטוביוגרפיים על מרגרט טטווד, שאבא שלה היה חוקר חרקים, נכון. ובמשך חודשים המשפחה חייתה ביערות, רחוק מן העיר, ואז כשהיא הייתה חוזרת לעיר היה לה קצת קשה עם הבנות. אז, אז יש פה חומרים כאלה, ויש פה איזושהי דמות של ציירת שנזכרת בעבר שלה, שאמורה להציג תערוכה מקיפה בעיר הולדתה. כן. אחד מן הספרים המשובחים של מרגרט אטווד, אני חוזרת על זה שוב ושוב. סיפורה של שפחה הוא לא מהספרים הכי טובים שלה. קודם כל, יש לה ספרי סיפורים קצרים מצוינים, ועין נכון, החתול הוא באמת אחד מהספרים.
0: כן, אז זה לא, זה לא, ספר ש... בניגוד לאחרים, זה לא ספר שהייתי מעורבת איכשהו ביציאתו לאור בעברית, אבל הוא ללא ספק אחד המשפיעים עליי. אני חושבת שאטווד היא, היא מה ש... בית ספר לבני הדמויות. אם את רוצה לדעת איך לבנות דמות באופן הכי עמוק והכי אותנטי, לכי לקרוא את עין החתול. זאת אומרת, דווקא
1: את הרומן הזה, על אותה גיבורת סיירת, שבעצם לקראת התערוכה חוזרת לאותו עבר שלה ביערות, חוזרת לילדות. לילדות הטראומטית עם הקושי עם החברות. כן,
0: וממש שמה על זה אלומת אור מצמררת בעצם. Uh, אגב, כל הזיכרונות כתובים uh, בלשון הווה. כן. Uh, כאילו היא ממשיכה לחיות אותם. יותר, כן. והיא ממש uh, מפרקת פה את הרוע הילדי של כן, נכון, של שלה. כן, נכון. גבירה שלה, גורדליה, לחלקיקים. בלי לענות על השאלה למה, ובלי להתבכיין, ובלי לנטור, ו... באנדרסטייטמנט מזהיר, שהוא מבחינתי גם כן, זה אחד ה... אני כזאת חסידה של אנדרסטייטמנט, שאני מאוד מאוד מתחברת, ויש פה קטע שהוא מבחינתי אחד הקטעים של הספרות בכלל. אני זוכרת שעם לידת הבנות, תחילה האחת ואז האחרת, חשבתי לעצמי שחבל שלא ילדתי בנים. חשבתי שלא אהיה מסוגלת לעמוד בבנות. לא ידעתי איך הן מתנהלות. חששתי כנראה שאסנא אותן. עם בנים הייתי יודעת מה לעשות. ציד צפרדעים, דיג, אסטרטגיות מלחמה, התרוצצות בבוץ. הייתי מלמדת אותם איך להתגונן וממה. אבל עולם הבנים השתנה. סביר יותר שהם אלה שהיו מגיבים היום במבט הזה המלא תמיהה, כמו יצור לילי מסומם מאור השמש. תתמודד כמו גבר, הייתי אומרת. הייתי עומדת על קרקע לא יציבה. באשר לבנות, הבנות שלי בכל אופן, נראה שהן נולדו עם ציפוי מגונן כלשהו, עם חסינות כלשהי שחסרה לי. הן מישירות את מבטן, ומבטן מאוזן ועומד. הן יושבות אל שולחן המטבח והאוויר סביבן מואר מצלילותן. הן שפויות, לפחות כך אני רוצה לחשוב. הן כפרתי. הן מדהימות אותי מאז ומתמיד. בילדותה נרגשתי שעליי לגונן עליהן מדברים מסוימים בי, מהפחד, מהחלקים הבעייתיים בנישואיים, מימי הכלום. לא רציתי להעביר להן דבר, שום דבר ממני שמוטב היה להן בלעדיו. בזמנים כאלה הייתי שוכבת על הרצפה בחשיכה, בבילונות מוגפים ובדלת סגורה. הייתי אומרת, יש לאמא כאב ראש. אמא עובדת. אבל נראה שהן לא נזקקו להגנה הזאת. נראה שהיו מסוגלות להתמודד עם הכל, להביט נכוחה, לקבל הכל. אמא שוכבת על הרצפה בפנים, מחר היא תהיה בסדר. שמעתי את שרה אומרת לאן, כשהיא הייתה בת עשר ואחותה בת ארבע. ולכן הייתי בסדר. האמונה הזאת, כמו האמונה בזריחה או במחזור הירח, הייתה לי למשען. זה בוודאי מסוג הדברים שמאפשרים לאלוהים להמשיך לתפקד. מי יודע מה יחשבו עליי בעתיד, מי יודע מה הן חושבות עליי כבר עכשיו. הייתי רוצה שהן יהיו הסוף הטוב של הסיפור שלי, אבל מובן שהן לא סוף הסיפור שלהן.
1: מרגרט אטווד, כמה יפה. אנחנו ממשיכות, את רואה, רצית, לא רצית, בכל זאת נכנסות הקנאה, קנאת הגיבורות בספרים שאת בוחרת. כן. ואנחנו מסיימות עם ספר מסות. של אהובתנו, הסופרת רונית מטלון, זכרה לברכה.
0: נפטרה בטרם עת.
1: כן, קרוא וכתוב, כן. ספר המסעות הראשון של הרע אור בספרייה החדשה, והספר עד הרגיעה רע אור לפני כשנתיים, אחרי מותה, mm -hmm. שהוא ספר מסעות ורשימות נוסף. גם סופרת דגולה וגם מסעית דגולה, רונית מטלון.
0: ממש ככה. רע אור בהוצאת
1: אפיק, עד, עד הרגיעה.
0: כן. זה ספר שהוא באמת עולם ומלואו. עד הרגיעה, זה גם כן בית ספר לכתיבה ובית ספר לקריאה, בעיקר לקריאה, אגב. כן, קרוא
1: וכתוב, זה מה שהיא תמיד אמרה. נכון. לקרוא, לקרוא, ואז לשבת, לכתוב. קודם כל לקרוא.
0: קודם כל לקרוא. נכון. שזה גם כן לא מובן מאליו היום, יש הרבה, יותר מדי כותבים שלא קוראים. אז יש לה פה כל מיני סוגים של מסות, יש לה סדרת מסות שנקראת זכוכית מגדלת, שבה היא ממש... מדברת על כל מיני פרטים מכל מיני יצירות של פרטים מספרים של קנז, מספרים של וירג'יניה וולף ועוד המון שהם ממש שהם תענוג צרוף. אבל uh, המסות האישיות שלה הן uh, מבחינתי גולת הכותרת והן ממש חגיגה. כשהוצאתי את, ה, את uh, גיליון המסות האישיות, הנשיות, כן. במאזניים, חשבתי על זה ש... בהשראה uh, של וואו, מטלון. כמה, כמה הייתי רוצה <laughs> שמונית מטלון תכתוב uh, מסה אישית למאזניים.
1: כן, אז זהו, ואני נזכיר ואני גם ראית, שלפני כמה, לא כמה חודשים הוצאת גם גיליון מקסים, שמסות uh, נשיות אישיות, כן. ככה, בתוך כדי הקורונה. אז איזו מסע בחרת? אז,
0: אז בחרתי ככה לסיכום את שבעה ערעורים ועובדות על הכתיבה. זה ממש תאמונת מהבית מה ספר הזה לקריאה וכתיבה של רונית מטלון. אוקיי, אז אחד, התחלתי לכתוב ברצינות בגיל 19. לכתוב ברצינות פירושו כנראה לרצות לפרסם, אבל חשוב מזה, פירושו כנראה לרצות בכל מאוד איך לנצח את עצמך. 2. הסיפור הראשון שכתבתי ברצינות לא היה ראוי למאכל אדם מהרבה סיבות שונות ומשונות, אבל מעשה הכתיבה עצמו העניק לי לראשונה את תחושת האושר ההיא, שאיננה דומה לשום תחושת אושר אחרת. מהי התחושה הזאת קשה להגיד בדיוק בלי לשקר ולהגזים, אבל נדמה לי שהאושר של הכתיבה כרוך באיזו תחושת מלאות של קיומך בעולם. בהרגשה המוזרה אבל האיתנה שכל עוד אני שם, במעשה הכתיבה עצמו שום דבר לא יכול לפגוע בי. שום דבר, לא אדם ולא דבר. בתחושה שהכל בסדר בעצם, הכל בא על מקומו, והבדידות היא משהו מלא מאוד, לא ריק. 3. אף פעם, נדמה לי, לא רציתי באמת לכתוב, כלומר להיות סופרת בתור קריירה. להפך, ברחתי מהמשאלה הזאת בלי הרף. רציתי למשל להיות דיפלומטית או שחקנית תיאטרון, או לוליינית בקרקס בגיל שמונה. לימים התברר שכל המשאלות המגוחכות האלה דווקא קשורות מאוד לדבר עצמו, כי אולי לכתוב משמעו להיות כל הדברים האלה. דיפלומטית, שחקנית, לוליינית על החבל המתוח מעל התהום, מועדת לנפילה בכל רגע. ארבע, בהתחלה, בראשית הכתיבה, לא היה לי לא יום ולא לילה. כל דקה ביממה רציתי להיות עם זה. העתקתי לנקי על דפים לבנים דקיקים, וחזרתי והעתקתי לנקי בנחישות עצומה ובתשוקה. משפט שהתעקם שבר את ליבי ושיגע אותי. דשתי בו שוב ושוב עד שהוצאתי לו את נשמתו. עם הזמן והשנים למדתי שהדבר החשוב בכתיבה הוא לא רק השליטה אלא גם ההרפייה. פשוט לעזוב, לעזוב דווקא באמצע התנופה של הכתיבה, ללכת. לחזור לזה מחר או מחרתיים, לתת לפתרונות להתגלות מאליהם ולא לרוץ אחריהם עם כלשון. חמש, כמו נשים בהיריון שמפתחות שוקות לאוכל מסוים מאוד, כך בכתיבה חשקי הקריאה שלי לפעמים קפריזים ודחופים מאוד. מצד אחד פתאום מתחשק לקרוא משהו מסוים ורק אותו, או לחזור ולקרוא ספר שקראתי לפני שנים, מצד אחר מתפתחת קהות מוחלטת, מין סגירת תריסים כלפי אוקיינוס שלם של ספרים. כי בכתיבה, נדמה לי, מתקיים מין מצב תודעה שבו הכי פעורים ופתוחים לעולם, והכי אטומים כלפיו בעת ובעונה אחת. 6. הכתיבה היא לא עיסוק מיסטי, כפי שלפעמים נוטים להציג אותה, אבל יש בה בלי ספק צד של מסתורין. במה שמפעיל אותה יש מסתורין. המסתורין הזה שמטרים את הכתיבה, הוא משהו שקשור בגוף, בתחושה גופנית לגמרי של רעב חסר פשר. וגם הכתיבה עצמה היא משהו בראש ובראשונה של הגוף. אחרי שאני כותבת, יש לי הרגשה כאילו סללתי את כביש טבריה צפת. סימן קריאה. שבע, וכל מה שנאמר כאן על הכתיבה הוא בדיעבד ושייך לעבר, אפילו העבר הכי קרוב. העתיד של הכתיבה שרוי בערפל, ספק קיים. כי זה שהיית שם, שכתבת, לא טומן בחובו שום הבטחה לעתיד. לא בטוח שהדבר הזה יתרחש שוב, לא בטוח שיחפוץ להתרחש. שזה משהו שכל כותבת בטח מכירה את הריק הזה של לפני הספר הבא, שתמיד את חושבת שהוא, שאולי הוא לא יקרה, ואיך זה יקרה שוב. ו... אני גם זאת...
1: שומעת את זה לפעמים. את יודעת, גם ככותבת, אומנם לא של ספרים, אלא של שירים, אבל זה לא מפחיד אותי כשאני לא כותבת. זה לא מפחיד אותי, קשרייך. <אז> אני יודעת, אני יודעת שזה, שזה משהו, שמשהו צריך כמו השנת חורף של הדובים, שזה בא והולך, ושאחרי זה דווקא פתאום תבוא איזושהי צורה חדשה בכתיבה שלי, ולא עוד הפעם את אותו דבר לכתוב כדי לכתוב. אי, תודה אי. על הקטע המקסים הזה, המסע היפה הזאת של רונית מטלון, כל כך יפה, יפה לסיים איתה, ואולי לסגור איתנו את מקנאת הסופרים לשמחת הכתיבה. תודה לך, העורכת מיכל חרוטי, עורכת כתב העת מאזניים עם הגיליון החדש לכבוד מאה שנה לאגודת הסופרים העבריים. קנאת סופרים, זה נושא הגיליון לכבוד חגיגת המאה. תודה שהיית כאן עם האהבה הספרותית שלך. יש עוד הרבה הרבה אוצרות שליחה. פה, אגב, אוצר, האוצר הסמוי של קלריסט <אז> דיספק, <אז> יש פה עוד <אז> הרבה אוצרות על השולחן. אז אנחנו נעצור כאן, אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פוס חמש תמיד, זה פינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות, ואצלי, תודה להתראות.